0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva, e eu sou o Caduto Luce.
1: E eu sou a Aline Gomes, seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
0: Então subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 13 terceiro episódio do Ciência Deriva Podcast, o nosso segundo episódio da segunda temporada, o um episódio antes do carnaval, o que é uma beleza, né? porque depois nós podemos virar os poliões, com cuidado, porque estamos num momento de pandemia ainda, mas enfim, esse episódio, assim como os demais, a gente está lutando incessantemente contra a entropia, e a maior graça de fazermos isso aqui, assim como na vida, é que como a gente sabe que a entropia chega, ao, né? um dia ela vai chegar, o fim vai chegar, assim como todo carnaval tem seu fim, o interessante da vida e de conhecer o episódio é o meio. É como o entrevistado, ele desfila na passarela durante a carreira dele, que é a beleza que a gente tem da vida. Ponto. já filosofei, já falei, é, então eu vou passar a bola... Para a fiel companheira, a querida Aline Gomes, tudo bem?
1: Muito obrigada, Carlos Eduardo, pela de fiel, nada. pelas palavras. Lindas, <risos> né? mesmo. Sim, muito obrigada. Uma Hoje eu estou sexta-feira, sexta estou empolgada. É, você está em ritmo de carnaval, com alegria é, é. e transbordando. É isso aí. <risos> Bom, gente, olá a todos. Oi, Bia, é um prazer estar aqui. Obrigada, Cadu, por me passar a palavra. Hoje, então, temos uma convidada super especial, a Bianca. Ela é bióloga, trabalha com tubarões e tem grande atuação na parte de conservação, educação ambiental. A Bia tem coisas maravilhosas para nos dizer, tenho certeza. Então, Bia, mais uma vez, agradeço o seu convite. É uma honra ter você aqui. E passo a palavra para você. Seja muito bem-vinda. Nos conte aí quem é você.
2: Oi, oi, Aline. Oi, Cadu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A gente que
0: agradece.
2: Sempre adoro conversar com vocês e sempre adoro contar minha história. Então, tá e super. E o último agradável,
0: né? Só
1: prazeres. Um prazer.
0: Sim.
1: Vai a, per a pergunta Globo Repórter aí, Cadu. Então.
0: Isso, vou soltar. Então, como a gente começa de, de praxe, né? É, fazendo a pergunta Globo Repórter para o nosso convidado, nossa convidada, na, para ser mais exato, Bianca Rangel, que, que a Lina esqueceu de dizer, né? Isso, Bianca de Souza Rangel, Bianca desculpa, de Bia. Bianca de Souza Rangel, aonde você mora, o que você faz, o que, que você se alimenta, é, enfim, diga quem é você.
2: É, meu nome é Bianca Rangel, gosto de usar mais o Rangel porque o de Souza é tão comum, né? Que não, ah, é
1: <risos> não caracteriza muito a conversa. O Souza pode ser qualquer um, né? É.
2: <risos> Ai, eu, moro, eu moro em Suzano. É... Próximo da Zona Leste de São Paulo, mas trabalho no mar, né? Então, fica... E trabalho na USP, então eu fico... fico longe de tudo, no fim. É longe, eu moro longe, né? Eu me alimento. <risos> me alimento de plantas, sou vegetariana, ovolacto vegetariana, na verdade, e estou na busca aí para um... uma dieta mais é... plate based Vixe, <risos> Vamos ver <gente>. se... <risos> Vamos ver se um dia a gente chega lá.
0: Sim. Gente! É, Para a gente começar aí nas claras, eu e a Aline e a Bianca, nós, na verdade eu e a Aline, nós se formamos na pós-graduação no mesmo laboratório que a Bianca está fazendo, e se eu não me engano terminando o doutorado, né? mas a gente vai conversar, vai passar por esse ponto. É, eu acho que a gente se conhece desde, desde 2015, mais ou menos. A Aline trabalhou, depois a gente vai, vai, a gente vai aprofundar, é, né? Isso. É, mas mais firmemente com ela, é, mas a gente já se conhece, então eu acho que quando a gente for conversando, vocês vão percebendo né, que, que a gente vai saber um pouco da história, cada um sabe um pouco da história de cada um aqui, tá bom? Viu as belezas e os podres, né? mas vamos focar na beleza, né? Que é a, 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 o foco aqui, tá bom? Então, Bia, para a gente começar, vamos começar lá do início, é, como que foi, assim, o seu processo de entrar na faculdade? Como que você, o que você estava fazendo? E como você decidiu, você fez biologia, certo? Como isso. que foi isso daí?
2: É, na verdade, o meu processo de escolha veio um pouco antes da, da biologia até, né? então eu vou começar a contar desde o começo. Isso, eu, tava eu até lembrando, ia falar isso. Passada. Conta
1: de quando você <risos> saiu do eu ensino vou... médio, porque tem Muito história, oral. muita história aí.
2: É, na verdade eu comecei no ensino médio é, a carreira assim, né? Pensar em, em que carreira que eu ia seguir é, e aí fui é, incentivada pelo meu pai na época a fazer um curso de eletricista no Senai e adorei a ideia porque aquilo me ia né, me propiciar e ter uma profissão, enfim, aprender várias coisas.
0: E foi uma então. experiência formada? Oi? Você é eletricista formada?
2: Eu sou formada pelo Senai, aquele curso que tem de dois anos, quando tá no, no ensino médio, né?
0: Mas sim, gente, ela é uma
1: eletricista. de
0: problemas. Aqui, isso aqui.
2: Mas não, só sei trocar resistência de chuveiro, então... Não lembro de mais nada. Não é à toa que ela é
1: bióloga, gente. <risos>
2: E aí fiz dois anos, era a única mulher na sala, então foi uma experiência é, mas, mas. bem interessante. É, e depois desse período eu consegui um emprego numa empresa para trabalhar como eletricista. É, trabalhei durante três anos lá, só que no meio desse período, né, um ano e meio, um ano e pouquinho depois que eu entrei, eu comecei a me incomodar é, com o um sistema, né, operacional de bater cartão. Sim. E, na época <risos> e na época eu era meio anarquista gostava de <risos> um robbing, Você era
0: jovem, então... né?
2: <risos> era jovem. <risos> Aquilo me incomodava muito, assim. E daí comecei a procurar outras outras formas, né? Outras coisas para fazer. E na época abriu a Etec aqui em Suzano, é... Com curso de química e meio ambiente. Daí eu falei, ah, eu vou no meio ambiente, né? Porque química é muito, é muito cálculo, é muita Sim. muita coisa para agora. Então eu vou no meio ambiente, me identifico mais e fui fazer meio ambiente, trabalhando junto como eletricista, né? E e aí no meio do período também, né? Trabalhando, é, estudando meio ambiente, eu comecei a me envolver com algumas organizações não governamentais é, aqui em São Paulo. A primeira foi a SOS Mata Atlântica, hum. então fui voluntária lá. E fui
1: conhecendo pessoas muito que você fazia, Bia, lá na SOS Mata Atlântica. Como que foi o seu, seu trabalho ali?
2: É lá na verdade eu era voluntária, né? Então a gente fazia atividade em escola com criança de educação ambiental, ah, era é mais legal.
1: limpeza de praia, limpeza de, de fogo. Que de, de... Isso é começou... desculpa. Foi aí que começou o seu contato com o mar isso mais ou menos isso. Hum.
2: Não, não, hoje, não. Não. não o meu cachorro ela tinha alguns momentos não tem problema é... <risos> é mais ou menos nesse processo né então eu, eu acabei me conhecendo biólogos nessa época e vendo que era uma profissão muito legal né e uma coisa muito legal para fazer é na verdade o meu contato com o mar veio mais ou menos nesse período é, quando eu fui conhecer o navio do Greenpeace Quando ele veio visitar o, o Artificial Rise E veio visitar o Brasil é, Em 2009 até Eu estava até revendo essa, essa lembrança esse eu, dia eu vi fez um essa poste. foto que era
0: cabeluda Tinha um cabelão assim Você fez um post disso Eu foi. vi também
2: que eu vi uma, uma amiga colocando, que ela estava no Chile, viu o navio passando e falou, nossa, esse navio, eu vi ele há muitos anos atrás, e dá, né, me incentivou a ser bióloga. Eu falei, nossa, tem uma história parecida, e contei.
0: Você ficou sabendo que eles estavam aqui foi lá?
2: Isso, é eu, eu comprava aquelas revistinhas de Mãe Terra, não lembro o nome mais, eu comprava para ler, assim, e daí eu lembro que tinha uma propaganda falando da visita do navio no Brasil. Ai, aí a gente se organizou na sala, na época, né, da sala do meio ambiente, umas 10 pessoas, pegamos uma van e fomos um domingo. Legal,
0: <risos> tá. muito bom, hein? Muito bom. E aí, e aí então, né? nesse
2: dia, é, nesse dia eu, a gente foi também no Museu de Pesca, né, então aí, aí me apaixonei, aí falei, não, quero trabalhar com animal marinho, é né? isso que eu quero fazer, quero fazer biologia ou oceanografia e trabalhar com animal marinho.
0: E nada e de tubarão fez... ainda, né? Você não tinha não, a ideia do não. animal?
2: Não, não. Na verdade, quando você vê museu e, e atividade né, de Greenpeace, você já pensa logo nas baleias, né? Então, foi nelas é, é que eu foquei
1: inicialmente. É, é então, você, é você fez o técnico do meio ambiente, são dois anos também, né? E foi um ano e meio. Trabalhando como eletricista, e daí veio a sua escolha por biologia, e você foi para biologia.
2: É, ainda não muito, né?
1: Então o processo. De... Ah, <risos> tá, então. Minha vida. Então vai 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 contando.
2: <risos> o processo de experiências, né? É, e daí, né? Queria trabalhar com animais marinhos, gostei muito do Greenpeace né? naquela época, né? Hoje em dia não sou muito mais fã da organização, mas na época eu né, me apaixonei, assim, achei muito legal, trabalho de ativismo e comecei a procurar outras organizações, né? Então. É, já estava sendo voluntária, eu acho, na, ou, ou foi nesse momento que eu achei a essa Mata Atlântica. É, eu não me recordo muito bem da sequência, mas aí encontrei é, a ONG Shepherd, que eu estou agora como voluntária de novo, mas fui voluntária desde 2010 lá. Nossa. E na, no Brasil, na época, não tinha muita atividade, né, mas pelo menos foi me é, abrindo novos caminhos. assim né, Comecei a estudar, a ver a situação né, de conservação dos animais marinhos, e me chamou muita atenção a questão dos tubarões, né? Que estavam que sendo dizimados, quase ninguém trabalhava com eles, não tinha nenhuma campanha, nada disso para eles no Brasil na época. E isso tudo foi, foi me incomodando, assim, né? E, e aí, logo que eu terminei o curso de meio ambiente, eu tive contato com uma outra organização, é, que é o Vedas, é, que é uma organização... É, Vegana, né? Para direito dos animais. E aí o, dire o coordenador, o diretor, é, o Jorge, ele me chamou para trabalhar com ele, para ser uma secretária da organização. Né, organizar aí você já ia coisas, receber
0: tudo, fazer... trabalhar mesmo, não era voluntário.
2: Isso, nesse era para trabalhar. Era para ganhar um pouquinho ali, né? Uma coisa que eu já tava ganhando na, como eletricista, mas eu ia trabalhar numa organização, né? Hum. Começar a ter mais contato com essa questão dos direitos animais e tudo. E larguei, larguei meu emprego e fui trabalhar nessa organização. Legal. É, e aí trabalhei lá por seis meses. E nesse período todo aí que eu, que eu tô falando, né? De Entre um curso e outro, tudo. Eu me matava nos cursinhos pré-vestibulares durante a noite, né? para <risos> conseguir passar em algum vestibular. O sonho ó, óbvio era USP, né? Mas não, não rolou.
1: É, mas aí eu mesmo. consegui
2: uma bolsa, ainda bem que não rolou. Tô feliz por isso. <risos> eu eu outro, já, mas na, deu tipo certo, de né? Na USP. <risos> <risos> é, e aí consegui uma bolsa do ProUni 100% é, hum. para fazer biologia na Uninove. E, e aí, nesse momento, eu já não aguentava muito mais o meu chefe também, ele também me aguentava muito mais, a gente estava naquela situação difícil, aí eu larguei tudo e fui só estudar, já que eu não ia pagar nada, né? Então, é. eu, eu conseguia dedicar só para o estudo. E aí, entrei na biologia, finalmente, depois de todos esse,
0: esses anos aí. E, e aí, quando você começou na biologia, você foi entrando na área de, de do, dos elasmos, ou dos, dos tubarões, na verdade, não sei... Foi, como que foi isso que aconteceu? É, com quando, você?
2: Eu entrei, é, quando eu entrei na biologia, no primeiro dia de aula, inclusive, eu já sabia que eu queria trabalhar com tubarão, porque eu já estava nesse processo de contato né, com, com a problemática, tudo. E, e quando eu entrei, o primeiro dia, a primeira professora que eu vi, a professora Priscila, até, da Uninove. É, eu falei, ah, eu quero trabalhar com tubarão, como é que eu faço? Tem algum professor aqui que trabalha com tubarão, coisa é, assim? <risos>
1: Não entra, quero saber
0: né? de mais nada, só quero saber de quem, tra quem trabalha com tubarão. E como Eu se fosse tubarão. fácil, né, é, achar alguém que trabalha.
1: E
2: aí tinha um professor, né, tem ainda, não sei se ele está lá ainda, o professor André Carvalho, é, só que ele dava muita aula, né? Aí a realidade que vocês já sabem. É, né? dava é, muita aula, pouca pesquisa. Então ele tinha trabalhado no mestrado com tubarão, mas não tinha mais contato muito com isso, é, enfim, né? Aquela coisa toda. E aí comecei a mandar e-mail para um monte de laboratórios. É, no I.O., né, no Instituto Oceanográfico, no I.B., professor Marcelo de Carvalho, na né, época, que trabalhava com o raio barão aí no, no Instituto de Biociências, né, é, E aí todo mundo me dizendo não, um monte de professor não respondendo nada. E aí eu consegui uma vaga, uma, uma professora, né, na verdade ela é técnica, é a professora Roseli, a, da, professora não, técnica Roseli, é, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, e ela já estava orientando um aluno de mestrado, estava trabalhando com tubarão, mas né, envolvendo pesquisa de cartilagem para ver cura de câncer,
1: umas ah, coisas nada coisa a ver mais com a, com a área que eu queria. Era aplicado, é... nada em conservação e biologia.
2: Então, e, e aí fui trabalhar com ela, mas como ela era a técnica responsável pelos microscópios né, de varredura, microscópio, todos eles. <risos> É, foi maravilhoso, porque ela tinha acesso a tudo, então eu ia lá com a partezinha do tubarão e da raia que eu queria analisar, ela fazia na hora, coisa que hoje em dia é muito difícil encontrar algum laboratório que faça, ainda mais de graça, né? É. e fazer o que você quer fazer. Então, bom, foi muito bom. assim.
0: Eu vi que você trabalhava com os dentículos do tubarão. É, pelo que eu entendi, lá no artigo que eu vi, o tubarão, os grupos têm pequenos dentes na parte da, 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 da traqueia, ou da, da, da faringe, perdão, e eu, eu acho que na boca também. E aí isso, isso, isso tinha diferença entre as espécies. Só rapidamente, só para a gente entender como que era a sua iniciação. Isso foi isso aí IC?
2: Isso, eu entrei é, na primeira iniciação querendo trabalhar com reprodução, é, aí não consegui, né, o, porque eu precisava dos órgãos muito frescos, do animal recém-capturado, e eu tinha acesso a, a principalmente raias, é, que eram doadas pelo professor do Instituto de, Bioci... do Instituto, é, de Pesca de Santos, professora Morinho. Ah, tá. E os animais já estavam congelados há meses, né? Aquela coisa, <risos> aquela coisa já quase, quase apodrecendo, né? Então sim, sim. eu tive que trabalhar com estruturas mais rígidas, né? E não tanto envolvendo reprodução. É, e aí a primeira iniciação que eu fiz eu estudei as ampolas de lorenzine, de uma espécie de raia aqui no Brasil, que é, são os órgãos que, tem, que são eletroreceptores, né? Sim. Dos elasmobrancos, dos tubarões das raias. É, e aí, nos, na segunda iniciação científica, eu trabalhei com os dentículos orais, né? Então, são esses mini-dentes, basicamente, né, que eles têm é, recobrindo toda a boca, né? Na língua, no fala. Ah,
0: não é só em toda... onde eu falei, é em toda, em toda a boca
2: em toda a boca, isso, até, até o esôfago, assim, né? quase até o esôfago. E, e aí, como eu tinha acesso aos animais, né eu trabalhava com, esse era o meu projeto, os dentículos orais de tubarões, e como eu tinha acesso a outras amostras, eu fiz os dentículos corpóreos também, que são iguais, só que no corpo. É, fiz o dente Aí fiz tudo Fiz tudo que, que eu tinha acesso A gente passava no microscópio, analisava e
1: escrevia artigo <risos> não, Mas você disse que entrou com técnica, a técnica Roseli Que ela fazia um trabalho Usando cartilagem de tubarão Numa aplicação de tratamento de câncer Isso. Então você entrou Fazendo um estágio nisso E aí depois você foi encaminhada para outro professor Para fazer IC Como foi? A, a, a não, essa não sua... Com ela mesmo você fez tudo. Foi com ela mesmo, é. Ah, tá. É,
2: ela, me deu, ela me deu carta branca, assim, né? falar, ah, vê o que você quer fazer, o que você consegue fazer, o que você consegue de material e a gente faz. Então e ela aí, tinha foi... uma
1: linha e você que colocou outra. Porque você não foi, mas você não foi nessa pegada de estudar cartilagem para tratamento de câncer. Não, não. Até você porque eu um sou convencional.
2: É, eu sou contra usar cartilagem para tratamento, né? Ou tá. para consumo, né?
1: Então, não Você deu outro direcionamento de para pesquisa que ela fazia ali. Você, você colocou Isso. uma outra linha. Ah, então. No fundo, de no fundo,
0: você queria entrar na área, né? Ela Isso. queria uma amostra de tubarão. Fundo, ela queria fundo, arrumar amostra. Você viu A porta que se abriu foi aquela, né? No fundo, assim. Foi essa. Aí né? eu entrei. Então, vai dizer não, né? E aí você ficou com É, tempo na lá? época. Ah, fala, fala. Desculpa. Na
2: época. Não, desculpa. É, na época, e hoje ainda, né? Eu, eu, sou, eu quero trabalhar com tubarão e raia. né, Na época, não importava que área, se ia ser taxonomia, se ia ser fisiologia. Enfim, eu queria trabalhar com tubarão e raia. E surgiu a oportunidade de fazer trabalhar com morfologia microscópica eu, eu entrei ah, de tá cabeça.
0: <risos> ah, fez muito bem. Você fez, você fez duas e seis, então você ficou lá uns dois anos mais ou menos.
2: Isso. Eu fiquei três anos, na verdade. Eu fiquei um ano quase praticamente sem bolsa, tentando escrevendo projeto, fazendo umas coisas paralelo e depois consegui é, duas bolsas, né? Da do Pibic.
0: Ah, que legal. Então você ficou quase a faculdade inteira já com estágio, né? Só o primeiro Isso. ano vai.
2: Só o primeiro É, só o primeiro ano que eu fiquei nessa batalha aí, de mandar e-mail os professores e recebendo um monte de não.
1: <risos>
2: depois dos outros três anos, foi lá na veterinária, foi assim, na veterinária.
1: A suíça toda foi em cima da morfologia, né? Até que aí Sim, você se cansa. Então. E aí depois você falou, não, agora na pós eu vou me recusar com morfologia, eu vou procurar reprodução.
2: É, então, na verdade, eu fui num congresso, né, num simpósio da Sociedade Brasileira de Estudo para, para Elasmo Brânquios, a SBL, em
1: 2014, é, em
2: 2014, lá em Recife, e, e aí tive contato com várias outras pesquisas, né, com tubarões e raias, pra, trabalho com marcação, marcação satélite... É, pessoas que trabalhavam com reprodução, com idade de crescimento, com coleta de sangue, aí me apaixonei, falei, nossa, dá para trabalhar com tubarão vivo, é isso que eu quero fazer, <risos> aí de novo, né? não me importa a área que eu entrar, eu tenho que trabalhar com os tubarões vivos, não sei se eu quero fazer é, marcação, enfim, é, mas eu quero trabalhar com tubarão vivo, e aí comecei a estudar, é, métodos não letais e o que daria para fazer e, me, e gostei muito da área de reprodução é, e fisiologia né em si que era uma área que eu já gostava na iniciação lá no começo né que eu queria trabalhar com reprodução é e acabei tendo que abandonar e, e queria voltar agora mas com abordagem fisiológica né
0: sim e aí você aí isso você estava na iniciação e foi aí que você começou a ir atrás de pesquisadores que trabalhavam com reprodução de tubarão, provavelmente você deve ter ido, né? E... Isso, na
2: verdade eu fui atrás de professores que trabalhavam com fisiologia de peixe,
0: né? E ah, aí tá.
2: me encontrei, eu encontrei o... encontrei não, né? Já sabia da, da, é, da linha de pesquisa dele. É, não, não, foi, não fui direto na Renata, eu ah, fui... Não? Não. Eu fui conversar com o professor é, Vicente, do Instituto Cionográfico, que trabalha com... Hum. Vicente Gomes.
0: Eu já ouvi falar... É, Vicente Gomes. Vicente eu já ouvi Gomes, falar
2: dele,
1: lá do IO. É, ele trabalha
2: com, com fisiologia, mas com, com, outra,
0: com
1: outra linha, é. assim, né? Trabalhar o professor Vangã.
0: Isso, e... né? É. Você conheceu ele? Conheci. O Viettina Vita, ele era o amor, né?
2: <risos> Eles são... Ele e o Vicente, né? É os dois.
0: sim, sim. Ah, desculpa, descortou, continua. Aí, Fala aí, que a gente está falando muito. É. E
2: aí, apresentei a proposta para ele, que seria talvez trabalhar com coisa, né? Com reprodução e tudo. Ele falou, ah, eu não trabalho, mas tem uma professora ótima ali, logo ali em cima, que trabalha. E aí, <risos> <lá> <risos> e aí ele me passou o contato da, da Renata.
0: Ah, e aí, você mandou o contato, sim, e ela te aceitou rápido, assim.
2: É, acho que assim não lembro muito se ela foi muito resistente, mas eu acho que não. Ela me, a gente já me mandou e-mail, ela já marcou uma reunião, é, e nessa ela falou: ah, me traz, já que você tem experiência em encontrar os animais, que eu não tenho, porque eu trabalho com peixe, é, com né, já que você sabe onde encontrar os tubarões e as raias, então, então vamos, me faz um projeto, né, vamos ver sua ideia, ver se ela dá para fazer. E você tendo certeza que você vai conseguir encontrar os animais, a gente segue o projeto. E aí, né, foi conseguindo.
1: E como que você teve essa experiência toda, Bia? Porque, assim, pelo que eu vejo, desde que você começou, você sempre foi uma pessoa muito fuçada. Então, você descobriu o SOS Mata Atlântica, você descobriu o Devas, você descobriu o Seabird... Como fala? Seabird? Shepherd. Isso. Você sempre foi atrás dessas coisas, né? E professor, professor foi... já <risos> é, Desculpa, gente, pelo meu inglês. É... E quando você entrou no mestrado, pelo que você está me dizendo, você já sabia também, e na verdade essa história eu até já sei, né? Você sabia onde estavam as raias, porque você já tinha um trabalho é. acontecendo lá em Bertioga.
0: Sim. Sabe o que eu lembro? É. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, foi lá no simpósio, o nosso laboratório, para quem está ouvindo. Ele fazia um simpósio em São Sebastião, todo final de ano. Não sei se faz, já faz até hoje, né? E aí eu lembro que você, é. foi a primeira vez que eu, eu me lembro de você, talvez eu tenha te visto, de, mas eu não lembrava. E aí você apresentou, todo mundo apresentava o trabalho, que era uma coisa muito boa que se tinha ali, né? Você começava a conhecer o trabalho de todo mundo. E aí você, você apresentou e você já tinha pescador, o é. de era. E aí eu lembro que eu fiquei olhando, eu até falei para você, falei assim, mas você vai conseguir tudo esse bicho, porque eu tinha uma experiência com peixe, que é muito mais fácil, e era muito difícil a gente coletar, não era? Coletar, achar pescador e tal. E aí você já tinha tudo isso, cara, essa era uma curiosidade que eu tinha também para como, como que você começou esse projeto lá em Perdejoga? É.
1: Porque eu lembro que você já tinha contato com os pescadores, você já vinha fazendo um trabalho com a comunidade ali, né? Você, acho que junto com Alexandre, não é? Isso... É, na verdade, acho que vocês não lembram,
2: eu também não lembro muito, mas a gente, eu apresentei o primeiro projeto para vocês, logo que vocês voltaram da Austrália, a Renata é. pediu para eu segurar, falou assim, ah, você tem um projetinho segura, vamos esperar ali no Cadu, a <risos> gente conversar com eles juntos, e daí a gente fez isso lá na USP. Só que foi logo, logo depois a gente já foi para esse, esse simpósio né? do laboratório. Não, não, mas o que eu
1: digo assim, quando você chegou com a proposta para a Renata, você já tinha esse trabalho que você desenvolveu com os pescadores lá em Bertioga, não é? E, é, na verdade, eu tinha... É porque eu comecei o contato com a
2: Renata é, quase um ano antes de eu entrar no mestrado, né? Então... Eu, eu sempre me adianto um pouco, um pouco de um ano <risos> no contato. Sou
0: esperta, né?
2: <risos> com os projetos, né? <risos> Para já ir acertando as coisas. E, e a gente tinha assim, né, esse trabalho com os pescadores, mas era um trabalho com outra arte de pesca, né? Com a Alexandra ele fez o mestrado dele com com a raça de camarão em no Guarujá. Então, eu acompanhava ele para tentar coletar as amostras, e nesse processo, nesse tempo né, que eu estava terminando a, a graduação, eu fiquei tentando né, coletar sangue, porque é uma coisa que eu não sabia, é, tentando achar as raias, e, e foi nesse processo. Assim, né? Então, quando eu entrei de fato no mestrado, de verdade, <risos> eu já tinha feito, a gente já tinha feito contato com o um pescador de Bertioga, que é quem pega muitas raias.
0: Que é, na verdade vem no arrasto, é o... né?
2: Isso.
0: É, então, vem no arraso de praia. Só põe a rede. Põe a rede. Na verdade, veio um, só para quem está ouvindo que não conhece. Então, o, o, o pescador ele coloca uma rede, como se fosse o do Nemo ali, mais ou menos assim, sabe do filme do Nemo?
1: Isso, ou eu estou viajando? Que aí, não,
0: né? Do ah, Nemo, não é tanto, o, o Nemo tá em alto mar, né? Ali é, a, a, o arrasto da Bia
1: é na, na beira da praia, né, Bia? Isso. E, e aí... o que eu acompanhava antes era o de camarão. Aí o de
2: camarão é é mais é, é tipo um arrasto de fundo, mas é o barco que vai arrastando a rede, né? O de praia são os pescadores que vão é. puxando
0: manualmente ah, tá. ali. Tá, é. ah, entendi. E aí ali vem... Lá no
1: fundo, vem puxando, e aí vem, vem um monte de coisa. O que era de interesse dele, eles pegam, e o que não é, descarta, devolve, né? Muitos animais ainda ficam vivos, aí devolve. mas é? é assim, né, Bia? Isso. É... E foi por conta disso que você mudou de tubarão para raia? Porque, no fim, tubarão ali não vem no arrasto, né? Imagino eu, na costa. É, é, então, e na o que ve mais é, vem é verdade, raia.
2: É, para o mestrado, na verdade, eu, já, sabia, eu já, já tinha essa consciência, né? Eu sabia que eu não ia trabalhar com tubarão. Estudar, o meu sonho do tubarão foi só no início da faculdade. Depois eu fui...
1: Caindo na real. Caindo na real. <risos> isso, é, isso é importante, é legal.
0: Mas o sonho continuou lá e deu certo, né? Depois, é, um fim inteiro, né?
1: é, eu trabalhei,
2: é, a segunda iniciação científica que eu fiz, eu fiz com tubarão, né? exclusivamente com tubarão, mas eu não tinha acesso aos tubarões. Era pessoa, né? As pessoas lá, colaboradoras do laboratório que embarcavam, que trazia as amostras para mim, né? Que foi uma coisa que me incomodou muito também, não ver o bicho, né? Ver só um o pedacinho da língua, o pedacinho da pele. É... E aí, por isso que eu quis trabalhar com, com os animais vivos, né? Para ver eles. Mas eu sabia que eu não ia conseguir tubarão, então eu já entrei, é... já fui caçando as espécies de raias, raio, e como que, que daria para trabalhar com elas, né? Uma, uma uma estratégia de, das raias que sempre me fascinou muito foi. É, as raias que secretam leite. né? Então, já entrei no mestrado com essa, com essa ideia para trabalhar com esse, esse grupo de raias, independente de qual fosse. Porque tem várias espécies né, do grupo, mas a que eu encontrasse, eu, eu ia querer trabalhar.
1: Ai. E aí foi o seu mestrado, né? Isso.
0: E é comum essas raias, é, aqui, pelo menos na costa brasileira, o paulista, que foi onde você fez, né, Ibertioga? É comum, e... é, é bem comum.
2: A espécie que eu trabalhei, sim. Em Bertioga, ela é bem comum. Tem, tem arrasto que vem 50, 40 raias. Em média, vem 10, 15 ali. Que já é um N bem bom, né? Por dia.
1: É muito. É. É. é muito. É muito.
2: É mas na verdade a ideia inicial do projeto era trabalhar com as mães grávidas, né? E essas as mães grávidas eu não encontrei até hoje, eu não sei onde elas Então foi foi, a, foi a, mudança, a primeira mudança de projeto,
0: foi essa. E essa história de como foi a sua é, como foi o desenrolar do mestrado? Que isso é uma coisa que talvez quem se a gente vai entrando na Tainá e Seva quem entrar na posse, você acha que você vai começar de um jeito e vai terminar do mesmo? E 99% das vezes, 98%, não é verdade, né? Foi assim comigo, foi assim com a Aline, foi assim com você. Então, como Oi. que foi a sua ideia inicial? E a coisa, como que ela foi? Os perrengues foram fazer ela mudando, sabe?
2: Sim, é nunca, né? É uma que a gente sempre tem projetos muito além dos que eles é. podem ser feitos, né? Como essa
0: aí. E a gente acha que é pouco, né?
2: É, ainda acho que é um pouco. Sempre é, já começa aí, já. Mas o meu até que ele não era tão, tão é, inf, né, é. impossível, assim, né? Se eu tivesse encontrado as, as grávidas, é.
0: né? E, mas como seria? Mas... Como que era o trabalho? O que, que era a metodologia dele? Assim? O que, que você ia fazer? E o que você é, não ideia... fez?
2: É, na verdade, eu já não ia conseguir executar ele mesmo, né? Porque a ideia inicial era pegar as fêmeas grávidas. É, matar algumas dessas fêmeas e ter acesso ao filhote, ao filhote que estava dentro, né, que estava ali sendo gerado, ao leite uterino, que é o que a, essa raia secreta no útero, ovário, fígado, músculo, de, da mãe e do filhote, né, para comparar o que, que a mãe está transferindo de nutrientes para o filhote e o que é transferido de nutrientes através do leite uterino, que é uma coisa que a gente não sabe muito ainda, para essa espécie a gente nem sabe, né, que é a Rhinóptera bonazos e a Rhinóptera foi que eu trabalhei no mestrado. Então, a ideia inicial era essa, mas eu acho que eu já não conseguiria executar pelo fato de ter que matar os animais, né? E eu já, já era vegetariana há muito tempo, então eu sempre tive essa dificuldade, assim. Eu acho que eu, mesmo se eu encontrasse as fêmeas grávidas,
1: eu ia ter que Senão... mudar de projeto.
0: Sim, é. entendo.
1: Tendo a primeira coleta aí acabar. Aí e
0: acabar. acabar. <risos> e aí você fez o quê, então? Já que, que você não teve que não fez essa parte, você coletou, os, os animais vieram, eles vinham vivos, né? Pelo que você tem que matar então vão vivos. E aí, como que, que você fez, né? O que, que você fez no mestrado, na prática?
2: É, a gente conseguiu no fim. A gente não encontrou as fêmeas grávidas, mas a gente encontrou os filhotes das das mamães, né? Então a gente coletava os filhotinhos, os recém-nascidos e dessa espécie que que a gente trabalhou. É, que eu fico orientada pela Aline, inclusive é, Que a gente trabalhou é, Ela fica, o filhotinho ele fica ali na região de Bertioga Por mais ou menos um ano né? Então a gente chegava lá no verão Em dezembro, início de janeiro A gente ia conseguir encontrar os filhotinhos Que acabaram de nascer E os filhotinhos que estavam completando um ano de idade hum. né? Então a gente acabou conseguindo no fim Fazer alguma coisa relacionada a investimento materno Que era a pergunta inicial mas sem as mães. Ah, né? Então a gente comparou os filhotinhos recém-nascidos com os filhotinhos maiorzinhos para ver o que, 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 que mudava. E através desse o que, que mudou, a gente fez inferências para entender o que, que a mãe passou para o filhote quando ele nasceu. Né?
0: Vocês comparavam, eu sei mais ou menos, que eram os ácidos graxos que são moléculas que vão formar basicamente todos os lipídios. Então os lipídios não são formados totalmente por ácidos graxos, mas uma parte grande das é. moléculas desse grupo lipídico é formado por ácidos graxos. O colesterol, por exemplo, não é formado de ácido graxo, certo? Você pode falar melhor. É, certo. E, então, o que vocês viam aí, pra, só para a gente entender e para o pessoal que está ouvindo aí?
2: É, então, foi bem, bem interessante, assim, acessados, porque a gente tinha acesso já né, a algumas literaturas e para tubarões, é, eu só esqueci de comentar, né? O meu projeto todo foi não letal, né? Então aí já teve uma limitação também de amostras. É, e o que tinha para tubarões é que o que tem para tubarões, né? É, para tubarões placentários que estão ali mais ou menos é, é, próximo né? do que se tem de investimento materno. Então, os tubarões placentários têm um alto investimento materno e essa raia que a gente estava trabalhando também. Então, a gente imaginou que seria uma coisa semelhante acontecendo com eles, né? Apesar uhum. da estratégia ser totalmente diferente. E a gente encontrou que a gente esperava, por exemplo, é, que as raias nasceriam gordinhas, mais gordinhas, com uma reserva ali, é, estocada, né? Que no caso dos elasmobrancos, dos tubarões e das raias, é, no fígado. Então, a gente imaginou que elas iam nascer gordinhas, igual os tubarões nascem. né? Então, a estratégia dos, dos, dos tubarões placentários é, é a mãe, ela dá uma quantidade adicional de nutrientes para o filhote. O filhote, ele nasce gordinho, né? com mais estoque ali, é, de lipídios, e consegue passar umas semanas, meses até, sem, sem se alimentar ou se alimentando muito pouco e sobreviver, né? até ele conseguir caçar. Até ele aprender. Né? Até ele aprender.
0: Esses bichinhos a gente do
2: seria Algo assim.
0: Eles nascem sem Oi? dentes ou não? Eles nascem sem dentes e aí vai crescer depois ou não? Eles, eles não, já eles nascem...
2: já nascem com dentes. Tá. Eles já nascem prontinhos já. É uma ah. miniatura, né?
0: Ah, <risos> Miniatura
2: do produto. As raias também, é. é e a gente imaginou que aconteceria isso, né? É uma das coisas. E em relação a, a ser mais gordinhos ou não. É, já em relação aos ácidos graxos, né, que foi o marcador que a gente usou para ver uma questão mais aí qualitativa, né, de qualidade da, do investimento materno, é, para os tubarões já tinham visto que, na verdade, eles nascem com um estoque energético, mas esse estoque ele não é tão bom em termos de ácidos graxos essenciais. Então tem, por exemplo, muita gordura saturada, que é o que vai gerar energia para ele durante esse processo, mas não é um ácido graxo é muito bom para ele, né, para formar tecidos neurais, enfim, é, essa questão mais qualitativa, né? Então a gente imaginou que seria mais ou menos isso para as raias. E uhum. no fim a gente encontrou meio que o oposto, uhum. né? Então as raias, elas têm é, marcadores nutricionais é, de melhor qualidade, vamos dizer assim, né, as dos graxos ômega 3, ômega 6 em maior proporção do que os tubarões, do que foi visto nos tubarões e elas não nascem tão gordinhas, e não perdem tanto peso como os tubarões. Então, o que a gente conseguiu inferir é que elas têm realmente um maior investimento materno em termos, em termos qualitativos, né, e não tanto quantitativos, que é mais ou menos o que acontece com a gente, né, com os humanos, hum, né, sendo muito mais qualitativo do que quantitativo, mas que elas começam a se alimentar é, muito rápido, né? Então pode ser que tenha até uma, uma relação com essa questão do investimento materno, da questão delas de terem leite no útero. É. Então elas já nascem muito espertas, é, falando em termos assim, né? Mais mais fáceis, elas nascem muito espertas, já conseguem formar grupinhos, né? Sociais ali, hum. que a gente acredita que é sociais, mas a gente não sabe. Mas elas formam agregações e conseguem se alimentar logo que nascem, poucos dias depois.
0: Então Nossa. é uma estratégia
1: bem
2: interessante.
0: Muito mesmo. E no muito fim, legal. ela
1: descobriu que a região de Bertioga é uma região de Bersalho também, né? É. E se encontram mais filhotes e Tem não. Sem querer,
0: né? Você foi adultos. ver a mãe e viu que tinha uma creche ali. No... <risos> Exato. Não pegou as mães indo buscar os filhotes na creche, mas achou que. <risos>
1: Você sabe que o meu mestrado foi um pouco parecido com o seu nesse sentido, que eu. Mas é, foi o contrário. Eu comecei o um mestrado querendo estudar os filhotes de Cecília, de Cobra Cega. Só que naquele é. ano não teve reprodução em cativeiro, que era um animais de cativeiro. Então eu tive que trabalhar com os pais. <risos> então eu estudei macho e fêmea, os pais do, dos filhotinhos que não não nasceram. Que As mudanças, foi o contrário. contrário. As mudanças <risos> que a gente faz ao longo da pós, né? Enfim.
0: É. Faz parte.
1: É, e no clipe mais legal, né? Eu acho que foi muito mais legal do que ter encontrado as mães, é. porque de
2: qualquer forma eu já não ia conseguir matar elas mesmas. É, exatamente.
1: Mas o legal foi do seu muito. trabalho também foram as técnicas que você usou, né, Bia? As técnicas não letais, assim, você coletava, como, como que era a mesma coleta da parte do músculo? Você trabalhou com músculo, Sim. né? E usava Sim, então... aqueles... Esqueci o nome daquilo? Foi, foi. É,
2: o um ponte, É, para é, fazer a... É, não sei se é ponte que pronuncia. Eu <risos> também não
1: sei.
2: Então, punch. Olha o do <risos> <nome. risos> É como se fosse um, dardo, um dardinho, né? Mas é usado para o humano também, para coletar um pedacinho do tecido. Faz uma, ele é tipo um, um, um conezinho, né? Ali, um, uma, um formato cônico e, e tira um pedaço do, é, do músculo né? da pele do, músculo,
1: né? do animal. E o sangue também você, você coletou, né? Amostra de sangue. Isso,
2: isso. É, Esse é, é um dos motivos de orgulho do que eu tenho mais orgulho do, do mestrado. A gente conseguiu fazer uma hipótese boa, né, testar uma hipótese super interessante, chegar a inferências mega legais relacionando até com a evolução e usando amostras não letais, né? Letais. Então, eu coletava amostra de sangue é, é, biópsia muscular. Fazer, no sangue, a gente fazia Lipídios, né? Aí fazia colesterol, triglicérides, corpos cetônicos, os ácidos graxos. É, e no, nas células do sangue a gente fez eslóticos estáveis, que também é outro marcador trófico bem legal, né? Que mostra a posição trófica, onde o animal está se alimentando. É, então a gente usou várias técnicas é, não letais, usando essas, essa, essa quantidade pouca de amostras, né? Mas foi, foi bem
1: interessante o resultado. E era super legal, fazer a coleta lá na praia, já soltava as raias de volta no mar, bem bacana. Sim, um
0: o índice tô assim, tô de, fazendo... de sobrevivência pós-coleta era alto. Era bem alto. Sim, era... sim. Pelo menos a coleta que eu
1: participei, a Bia soltou todo você mundo, foi? voltando
0: de volta feliz.
1: Eu fui em uma, participei você de me uma. não contou, sabia? Ah, você que não lembra. <risos> foi
0: a Renata... eu,
1: a e a Renata. A gente participou de uma só, a gente viu... O arrasto chegando, aí eles colocam nas caixas com água, e a Bia ia pegando um de cada vez, aí coleta e já solta de volta no mar.
0: É, é rápido. E né? elas
1: voltam felizes nadando, tão bonitinho. Sim. É uma coleta bem legal de participar mesmo. Sim. Sim.
0: Ah, é muito legal. Volta. Ô, Bia, e aí, assim, como foi a sua passagem para o doutorado? Que aí, assim, se você pegar o seu Instagram, o seu Instagram é tubarão, você mexer. Meu, muito louco aqui, meu, eu quero muito saber ali, muita coisa interessante ali. É, é, como que foi a sua a sua essa mudança porque você foi trabalhar para o tubarão mesmo né
1: aquele sonho do início da faculdade no fim é... se realizou <risos>
0: realizou como você foi forçada tá cara para você conseguir o contato Desistir das pessoas entendeu? e e as pessoas dizerem sim para você
2: é, então, na verdade nesse, nessa, quando eu cheguei no final no início do mestrado, eu já não tinha mais essa, essa fissura com tubarões, né, e descobri que as raias são muito mais legais no fim, né a parte biológica, evolutiva <risos> então eu já não tinha muito mais essa... <risos> esse sonho enlouquecedor, assim, né claro que eu ainda sonhava em ver tubarões vivos trabalhar com tubarões vivos, mas se eu tivesse trabalhado com raias também estaria muito feliz, né então <risos> é... Então, na verdade, o processo ele acabou sendo por pura sorte, né? do mestrado para o doutorado. É, possivelmente, se eu não tivesse conseguido a parceria que eu consegui, eu ia continuar trabalhando com as raias, com o Bertioga, é, porque ela tem muitas raias, outras espécies ainda, outras coisas que eu queria saber delas, né? mas é, no, acho que no último ano do, do mestrado... É, eu tive contato é, com um professor da Universidade de Miami, que é o Neil Hammerschlag, e ele trabalha, na verdade, eu, foi o, os primeiros artigos que eu li sobre métodos não metais foi dele, então era uma Nossa. pessoa assim que eu idolatrava, né, o laboratório, aquela coisa toda, e é, acabei tendo contato com ele durante o último ano do mestrado, e ele falou que tinha muitas amostras guardadas no freezer, e ele, como ele trabalha, a abordagem dele é puramente ecológica, ele trabalha um pouco com fisiologia, mas para entender estresse, umas coisas mais mais básicas, assim, né? Que sejam mais aplicadas para o que ele faz. Então, ele não, não tinha uma abordagem fisiológica muito,
1: muito intensa, assim. Uhum. Né?
2: Ele cedia amostras para outros colaboradores que faziam... É, que fazem ainda, né, parte de reprodução, mas ele não tinha essa, essa pegada, assim, né, muito fisiológica, ele falou, ah, eu tenho um monte de amostras aqui desde 2011, isso foi em 2017, que eu comecei o contato com ele, é, eu tenho um monte de amostras aqui desde 2011, de tipo, Tubarão, se você quiser, é sua, né, me mandam a sua proposta, as suas perguntas, as suas hipóteses, e vamos, vamos conversando. E aí mandei um monte, né? Aquelas loucuras também, né? Aquelas coisas, que, aquelas viagens que nunca vão conseguir ser executáveis, jamais. Te respondeu rápido.
0: Desculpa cortar. E quando você começou Foi... a conversar com ele, ele te respondeu rápido?
2: Sim, sim. É na verdade eu, eu, não, eu não cheguei a entrar em contato com ele, assim, né? Foi tem tem uma, uma... Uma ex-amiga minha, Que eu não vou falar, falar nomes, <risos> que ela, ela foi fazer um estágio no exterior é, com ele, né? Que eu que tinha dado a ideia, inclusive mostrei, ah, ah por que você não vai com o Nil lá fazer o trabalho com ele? Ah, então aí acabou dando certo dela aí, e ela foi e nesse, ela estava um dia lá corrigindo um artigo nosso que a gente estava escrevendo sobre os ventículos orais dos tubarões. Que ela foi minha colaboradora aí por alguns anos. É, e ela estava mexendo no artigo. Ele passou, olhou falou: Nossa, que negócio legal! né? Os negócios dos dentículos. Aí, posso fazer parte desse trabalho? Ela falou: ah, Vou perguntar né? para a primeira autora.
0: Não sei se a deixa. né?
2: <risos> mandou, <"Não>, o Nil <risos> quer, quer participar do trabalho. Ele Pode? Eu falei, Pelo amor de Deus, né? lógico. <risos> Chama ele para participar de todos os outros também. É, e aí começou, aí foi a entrada, né? Aí a gente terminou o artigo, quando o artigo submeteu o artigo, eu já mandei um outro e-mail paralelo. Eu falei, então.
1: Aproveitando, né? Já que pois eu é te que coloquei tá aqui,
2: aqui... Eu não agora é a minha vez. Aqui, eu não
1: trabalho com fisiologia, vamos, vamos conversar. Vamos trocar uma figurinha agora, agora é minha vez.
0: E aí você tinha as amostras, ele tinha as amostras? Ele tinha. E aí, como que foi? Para terminar a história que a gente está cortando você muito, né?
2: É, e sobre ele responder rápido, sim, ele é, ele é ele, sei lá, ele é, não sei como ele consegue ser, né? Tem alguns, a gente tem alguns talentos aí, né? No nosso laboratório tem alguns assim também. <risos> pessoas muito novas, com muitos artigos, que fazem fazem muitas coisas e, e ele é uma dessas pessoas, né? Então ele é super atencioso sempre, desde então até hoje, ele responde super rápido os e-mails. Ele dá muita atenção para as ideias, assim, não é? Aquele professor que, ah,
0: essa
2: Sim. ideia aí não quero, né? Ele, ele vai, explora e também não fica, né, dando ideias. Ele deixa você ter a, a sua criatividade aí, né? É Meio que do jeito que a gente trabalha com a Renata, né? Então Sim. foi foi muito fácil, assim, o, o relacionamento com ele, né? E aí ele tinha as amostras lá, Se quiser eu te mando, né? E aí a gente fez o primeiro transporte, trouxe algumas amostras para cá para testar já, né, fazer algumas, alguns testes, e aí eu tava no, no último ano do mestrado, acabei não conseguindo dar muita atenção, né, para essa parte das análises, porque eu tinha que terminar o, o mestrado, é, mas ele tinha mandado umas amostras tudo velhas, assim, né, de lá de 2011, 2015, tipo, ah, eu vou mandar, vamos ver o que, que dá com essa menina aí, essa doida aí do Brasil, né, se ela <risos> sumir com tudo, não fazer nada, eu nem mando mais. É, mas ele gostou, né, das ideias que, que a gente tinha, da proposta do doutorado e tudo, e aí ele mandou depois uma lista gigante é, de amostras, né, que ele tinha e falou, ah, eu posso continuar coletando. E ele tem um N absurdo, né, porque ele sai, ele saía, né, antes da pandemia, ele sai é, duas vezes por semana, quatro, cinco vezes por mês, e... E só para situar, né? Ele tá ali na região de Miami, né? Então ele sai para capturar os tubarões por ali mesmo e às vezes faz expedição para as Bahamas, que também pega muito tubarão, né? Então por dia cara. vem cinco, sete tubarões, é muito tubarão. Você tem é bastante a tubarão,
1: né?
2: É. É muito. Você, tem... Você
1: trabalha.
2: Desculpa. Não, não, só ia completar que por, por ano eles capturam de 400 a 500 e poucos tubarões, é muito tubarão.
1: Nossa! Né? E essas amostras são todas por métodos não letais também, ou, ou não? Isso, tudo método não letal. Então ele captura os tubarões, faz
2: marcação ali, coloca uma, uma, uma marca plástica com o número, né? E se o animal for recapturado, ele pra consegue Para saber, saber se é, saber, é o mesmo, isso é
0: que eu ia uhum. Foi. Aí pesa, tubarão,
2: Isso, mede, faz umas medições de condição corpórea. Identifica é sexo, algum...
1: essas coisas todas.
2: Isso, vê tamanho, tudo. É, alguns tubarões ele coloca aquelas marcas satélite, umas marcas acústicas para rastrear o animal por um tempo. Legal. É, e aí libera, libera todos, né? Faz um processo rápido ali e já libera de volta para o mar. Sim. E coleta sangue, coleta músculo, coleta tudo.
0: Sim. O bia, eu vi num artigo, até teve que eu a falar do doutorado, que vocês colocam uma bomba na boca do tubarão. Eu, a minha pergunta é assim, como que você tem mão ainda? Vou colocar, Eu vi lá uma bomba de ar da boca do tubarão, do tubarão-tigre. Eu não sei direito qual é o tubarão-tigre. Tubarão, tubarão para mim, é um bicho, cara, que ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho um fascínio. Ele é ambíguo, né? É uma coisa, eu acho que deve ser para muita gente assim. Meu, aí eu fiquei vendo, é uns tubarões, eu não sei se, são, se aquele é o tigre meu, é, é, como que você enfia um cano? É uma bomba? É, como que é, assim? E, ele está na água? Explica aí. Assim.
2: Isso, é, então. Do processo de captura, na verdade, da bomba, a gente usa quando a gente embarca o tubarão. Aí coloca uma mangueira ou um, um, um PVC, né? Que fica saindo água constante. para, né? para as gerar. raias, por exemplo, é, para as raias a gente colocava dentro da bacia. E elas respiram, elas conseguem fazer o bombeamento né, da água através dos espiracos. Só que o tubarão não faz isso. A maioria dos tubarões, eles precisam ficar em nado constante para a água entrar passivamente na boca, né? Que é o ram hum, a ventilação hum, né que chama. E, e aí, quando o tubarão é embarcado, a gente precisa dar água para ele. Não adianta colocar só ali, né? Numa caixinha, porque os tubarões... Assim, às eles vezes, mais dois fluxo, metros né? e meio, três isso
1: metros... É... Não é qualquer bacia que dá para é. é E, e o barco
0: isso. não é um transatlântico, né? É uma, é, uma, é uma lancha de quantas pessoas ali que cabe num barco. É. Mais ou menos? Não sei se é uma lancha, não sei o nome, que, qual que é o melhor nome, enfim. É,
2: na verdade muda, né? Esse, esse processo com, com a, a, a mangueira dentro da boca dos tubarões, os tubarões de grande porte. É, faz lá em Miami só, né? Que daí lá eles têm um barco, mesmo um pouco grande, com espaço bom. E aí eles têm uma plataforma é, de jet ski que eles adaptaram para subir o tubarão. Eu aí eles que... capturam o tubarão, <risos> capturam o tubarão e sobem ele nessa plataforma que fica uma plataforma flutuante assim de plástico. Sim. Sobem o tubarão nessa plataforma. E aí precisa colocar essa mangueira de água, aí fica umas, pessoas, fica umas três pessoas em cima do tubarão segurando e as outras pessoas fazendo manejo, né? Coletando segurando sangue, bicho? É, isso, mas a é, 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 ele
1: se de debate, arte, né? né? Tem que dar uma, uma contida no isso, animal, você
0: digamos. Ela mesma, assim, vá assim, e coloca o, o, a mangueira, ou você. Como que é? Porque você tem que colocar na boca. É, isso.
2: Deixa... É, geralmente a pessoa que está segurando a cabeça do tubarão, que nisso vai uma pessoa na cabeça para segurar a cabeça, assim, né, perto da mandíbula dele aqui, por trás, né, por em cima, por é de trás uma técnica, do uma né? Uhum. Isso. Por exemplo, aqui está o tubarão, a pessoa fica aqui em cima, segurando a mandíbula aqui em cima. E aí, geralmente, essa pessoa que está aqui, ela vai abrir a boca do tubarão <risos> e a outra vai colocar
1: o... a mangueira. Mas o cara tem um braço biônico. Daquilo, outras mais. Nossa. Ela abre sem nada, assim? Sem uma luva, sem nada? Ela abre sem assim, pá e não, não for os é. dedos?
2: É, porque a, a, o tubarão,
1: a, a boca dele... Fica ah, um vai mais, mais para trás, nada. né? É, tem o, é, o rosto, é, né? É, é, é. É, o é verdade, é só o focinho. Não tem perigo, é. Você é, acha que, que em Miami
0: um o povo é Nutella, outro... Fia? O povo lá é, é, é raiz. Não tem restante. E como
1: que, como que vocês pescam o um tubarão, Bia? É,
2: então, lá em Miami e... Já adiantando, né, aqui no Brasil a gente começou a coletar, a capturar é, também. Ia perguntar sobre isso. É, lá em Miami, né, a gente usa a mesma metodologia deles. Então eles colocam uma linha de espera que tem um peso no fundo, aí tem uma haste de ferro, nessa haste de ferro tem um giradorzinho ali e, e nesse girador vai o nylon, que é onde vai o anzol com a isca. E aí quando o tubarão ele pega, esse, esse, ele é capturado, fisgado, ele consegue ficar nadando em volta desse peso, com essa arte né? Então, ele consegue ficar o tempo inteiro em lado, que é um, um método, né, que eles desenvolveram lá, para permitir que o animal fique nadando, dá uma sensação menor para ele de captura, então ele se estressa menos, né? Tem outros métodos que usam, que estressam um pouco mais. Então, e esse é um mas que e aí, é
1: como que vocês pegam para pôr na plataforma? Isso, então, aí
2: dessa... Dessa estrutura que eu falei, né? Desse peso, com essa haste, tem uma corda que vai até a boia na superfície da água. E aí a gente coloca essa, esse aparato na água, deixa uma hora ali, uma hora e pouquinho, vai lá,
1: tira, puxa a corda e depois puxa o tubarão. O animal para ceba. isso. Nossa, Nossa e essa... Louco. Isso tudo você está contando da experiência que você teve quando você ficou lá em Miami, né? Que você foi para lá, você participou de, de, dessas, dessas saídas de, em campo, né? Com, com... isso.
2: É, aí eu voltei naquela, quando eu estava no primeiro ano de doutorado, já voltei naquela mesma insatisfação que eu estava lá na iniciação científica, né? De receber só as amostras e, e não ver os sim, animais. é, é
1: verdade. Ah, de novo. É, porque você começou, o seu projeto de doutorado começou nisso, né? Analisar as amostrinhas que chegam para você do tubarão que você nem viu a cor. Mas aí é, é você, aí surgiu um projeto novo, que foi Fernando
2: de Noronha, não é? Isso, é. Então, antes disso, eu comecei, né, nesse incômodo gigante. Eu falei, não, preciso ir lá. É, e sempre tive essa barreira, né, como vocês já sabem, muito bem sabem, é, de morar fora, né? Então, eu falei, ah, vou, pelo menos vou lá para passar um mês, pelo menos, né? Preciso conhecer meus tubarões. Vou lá, vou, vou ver né, como é que faz, tudo. Mas eu achei que era muito mais complicado, que, né, precisaria justamente né, quem nunca viu acha que é muito difícil pegar um tubarão e fazer o um manejo com ele muito perigoso Sim. É. e Tobia. aí fui ver e quando eu cheguei lá e vi, eu falei gente, é muito fácil, é muito fácil pegar tubarão, qualquer um pode pegar tubarão eu acho que se é. eu estivesse
0: lá ia ficar tum-dum-dum-dum-dum-dum dum, 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 <risos> mas é que tem técnica, né? tem técnica, o pessoal tá acostumado é, para todo animal, é. né? é Oh, Bia, eu, precisa, eu queria muito fazer tem uma pergunta técnica
2: pra... e tem o, o treinamento também, né, que eu não tenho ainda porque eu preciso me concentrar nas amostragens, então eu nunca tenho tempo de aprender, de pegar o jeito, né mas, mas, ah, mas é, só é, você consegue. é só a técnica, a técnica qualquer um aprende, né, sim, sim,
0: com certeza Bia, te conhecendo, assim é, você tinha, assim como eu, nós três aqui, a gente tem, talvez tem, eu não sei você, eu ainda tenho o um problema, você tinha problema com inglês na época. Tinha? Tô certo ou não? Você não sabia Sim. falar muito bem inglês e tal. Sim. Só que você, você sem saber falar direito, entrou em contato com o um cara de Miami e, de repente, assim, se você vê no seu Instagram lá, você tá embarcado, embarcada num, num, num barco. Deve ter gente do mundo inteiro ali trabalhando, porque imagina que deve chegar o tubarão. Deve ter gente dos Estados Unidos, gente da Europa, enfim, sei lá, do Brasil, que deve querer pegar a sua amostra, né? Não sei. É, como foi o inglês para você e como era a relação com as pessoas na hora do trabalho? Porque, assim, eu, eu fiz coleta em campo também, tem coisas que são padrões. Quando o bicho chega, tudo tem que estar pronto. Se, me, ah, tudo. Então, para que o bicho chegue, a gente, cada um já tem a sua seringa ou o seu material, faz a coleta okay. e devolve. Armazena, então tem que ter gelo seco porque a é amostra fresca e tal. Então, assim, como que era a relação com as pessoas de vários lugares do mundo? E como que você foi seu um inglês, assim, nesse, nesse processo, entendeu?
2: Foi terrível, né? <risos> <risos> pra começar, eu já quase fiquei, na, fiquei presa no aeroporto, né? Porque eu não consegui Pura? explicar o que eu fui fazer lá e fiquei presa lá por uns minutos. É mesmo? É <risos> mesmo? não não presa né me seguraram eu, porque não, eu tava sim, com passaporte <risos> eu tava com passaporte de trabalho e turismo porque eu tava não tava indo estudar eu tava indo visitar um laboratório hum. fazer o um estágio né do meu meu colaborador meu co orientador enfim e pedir um visto de trabalho e e aí na, Tentando explicar, eu, eu falei, ah, não, eu tô vindo estudar e trabalhar, mas porque é difícil explicar para qualquer pessoa o que a gente faz na vida, né? Ah,
1: é, é. Pra... até em português é
2: difícil. Eu tava indo, na verdade, pro curso de férias deles, então eu tava indo meio que aprender as técnicas, mas também ia dar umas palestras, ia falar meu trabalho, então na hora eu fiquei nervosa, não conseguia explicar isso, mesmo, mas ela pior do que é agora, e já e fiquei na salinha ali, depois veio um outro, um outro rapaz é, menos arrogante, porque eles são super arrogantes, <risos> né, não, não lembro, <risos> ali na, principalmente na entrada de Miami, né, é. que deve aparecer cada figura. Muito latino, ah, né? É. é, aí veio uma pessoa com mais calma, leu o documento, que eu tinha uma carta do Neil assinada, né, com telefone e tudo para eles ligarem. Aí ele entendeu, falou, não, pode ir, mas nisso eu já tava naquele pânico, né? Sim, eu só e aí você a chorar, assim. Trabalhou é, é. uma família, é. uma família de mexicano, acho. Eu falei, pronto, <risos> eu tô me comparando pô, com os legais aqui, que querem morar, né, com as crianças pequenininhas. Falei, gente, mas eu tô oh, falando, meu eu deus. isso.
0: Você tava com a passagem de volta cobrada já, né?
1: Tava. Não. De mas aí, assim, né? seguraram. E como foi lá depois para falar com a galera? Imagino que tenha sido menos tenso, então, né, depois dessa.
2: É, não muito, porque é, o laboratório lá do NIL, na época, pelo menos, era estritamente 90% mulher, aí já complica um pouco, né? Porque quando tem muita mulher no laboratório, já não é um, um ambiente muito misto. E era tudo americana, né? Todas ah, elas americanas. Bom. Então aquela foi uma coisa,
1: recepti né? uma receptividade muito calorosa. Não, não. Uma ou
2: outra, assim, teve uma preocupação maior, mas, é, de resto, foi um pouco complicada. Assim. É, a sorte é que tava tendo curso, né? Tava participar do curso dele de verão, então eu fiquei no mesmo alojamento que os outros estudantes ficaram também. Então, eu conseguia ir, né, com facilidade, para saídas, tudo, e interagia com com a galera do curso, que era mais de boa, Que era mais né? fácil, que era assim, que mais aberto,
0: Aquela coisa, né? Você chegou a voltar para lá? <risos> Depois?
2: Não, não. Eu ia voltar no passado e não, não deu. A pandemia.
0: pandemia. É, é, é verdade, né? É verdade. E, Mas e o... é... Pode falar.
2: Não, só ia terminar a pergunta do Cadu, né? Sobre o trabalho no bar e tudo. É... Eles entram lá, né? Do, do, do laboratório, né? Do programa que eles têm. É, eles entram, é, dá para observar assim, né? ninguém me contou porque não conversava muito comigo, mas eu vou observar que tem várias hierarquias né, dentro da, do tempo da que você tem dentro do laboratório. Ah. Então, quem estava mais tempo, depois de um ano, a pessoa poderia começar a puxar o tubarão para o barco, antes disso,
1: nunca. Ah. <risos> Ah, então tinha ah, questões, umas coisas assim, né? Questões de segurança e, também,
2: né? E, e, é, não, sim, é, dá para entender, né? Uma questão mais, mais, mais hierárquica. Mas eu cheguei lá, já tava num, um ano de doutorado, já trabalhava com o Brancos há sei lá quantos anos. Então eu queria fazer alguma coisa e não deixava eu nem relar no Tubarão Direito. Então isso já me, me incomodou bastante, assim, né? Mas pelo menos a parte da coleta de sangue é o que eu fazia, assim, é o que me. Não, não tinham como falar que não, porque eu trabalhava com o sangue dos bichos, não é possível, né? Não me deixar é, é né? isso. É isso. <risos> Mas tive impedimentos, assim, quiseram me mostrar como é que faziam, ficaram perguntando, ah, você tem que ter um curso do comitê de ética. Eu falei, gente, não, deixa acontecer
0: isso. Deixa aqui que aí, a gente vai na, na, na garra, né? <risos> Legal, e aí, no fim, Bia. eu
2: coletava, mas eu que pegava. Assim Quando o tubarão chegava, eu já catava a seringa, ficava com a seringa segurando na
1: mão. Tá então, eu sabia Quem que
2: agora? É minha, eu tiro. Já que a única coisa que eu posso fazer, deixa eu fazer pelo menos isso. É, que legal. Mas Foi assim. Aí, voltei para o Brasil, com essa, voltei para cá com essa angústia, assim, né? Tipo, ah, eu fui lá para aprender. E no fim, não aprendi nada, ninguém tinha paciência de conversar comigo, de explicar as coisas, nada. Assim, ninguém.
0: É Tem passando essa
2: agonia, é isso. E sabendo que era muito fácil capturar tubarão, né? Eu falei, não, vou voltar, vou pegar tubarão, vou mandar foto para ela, assim, ó. Olha aí o tubarão
1: pro mar. Chupa, né?
0: Eu não sei como que é chupa em inglês, mas dá para escrever. E
1: no fim é isso que aconteceu, né? Mas você mandou a foto para ela. Não. Mas todo
0: mundo viu. É, tá no Instagram, não tá?
1: No Instagram da Vida, né?
0: É, viu, sim.
1: E como que foi, Bia, essa parte do, do projeto de Noronha? Porque no fim você já fez duas expedições para lá, né? Você já Isso. pegou os seus tubarões, colocou no bar? Já. Já fiz foi? tudo o que eu fiz com eles. Como foi a, <risos> a ideia? Podia. Isso mesmo. Como foi a ideia dos tubarões de Noronha?
2: É, então, eu voltei né, de lá com essa vontade, mas já soube, né, trabalhava, trabalhava há alguns anos com, com um grupo e sei que não é fácil, assim, né? não vou sair para a Bertioga, colocar essa mesma estrutura que eles usam lá aqui e achando que eu vou pegar tubarão aqui, que então eu não vou, né? Então eu já tinha essa, já era realista. É, pensando no lugar do Brasil que mais tem tubarão e com a maior possibilidade de captura é Noronha. É o lugar, é o paraíso dos tubarões no Brasil, né? É lá, tem muito tubarão. E também tinha, né, em mente que na época não tinha não tinha, não tinha, tinha verba, não tinha nada para fazer o projeto. Então, eu falei assim: pensei, vou buscar uma parceria com alguém que eu sei que trabalha em Noronha. E até na época, né, quem trabalhava é, era o professor Fabiozinho, né? Tinha alguns alunos dele de pós-doc que, que trabalhavam lá, que trabalham lá ainda mas, infelizmente, o professor Cabezinho faleceu ano passado. É, e aí, perguntei, eu, eu sabia que ninguém coletava amostra de sangue, ninguém fazia parte de fisiologia, porque também é um laboratório que trabalha com ecologia. Trabalha, basicamente, com o que o Neil trabalha em Miami, né? Então, eu sabia que daria, teria essa brecha para eu entrar aí, né? na, na colaboração. É, e aí, conversei com ele e falou não, tranquilo, né? Pode acompanhar as expedições do pessoal quando eles forem e coletar suas amostras, né? Eu falei, nossa, muito legal, né? É pago do meu bolso, a passagem, pago. Tudo no meu bolso. Tempo todo com isso. <risos> e não parou, é muito um o que importa. Nossa. Né? <risos> e, aí e aí passou. Você foi? <risos> aí passou, acho que dois meses dessa conversa inicial, um mês, foi muito rápido. Aí abriu o edital do Fumbio, que é, a, é o fundo brasileiro para biodiversidade, não lembro agora exatamente o que significa o Fumbio. É uma organização do Rio, do Rio de Janeiro e eles fazem, todo ano, abrem um programa de bolsas para mestrandos e doutorandos. Aí, mestrandos, eles dão uma bolsa de 20 mil reais para hum. usar para pesquisa, né? Não é bolsa de, de salário. É, salário. é só para é, consumo, né? E diárias. E para doutorado, é 38 mil. Eu falei, opa, é, é, é esse, mesmo. né? Se conseguir, se conseguir esse dinheiro, eu já consigo fazer alguma coisa legal lá, né, já consigo ajudar o pessoal a pagar algumas saídas e tal, e aí consegui, consegui o projeto, e no fim a parceria com, com o laboratório do, do Azim não deu muito certo, assim, né, do jeito que a gente estava pensando em fazer, porque eles fazem saídas mais esporádicas para lá e ficam poucos dias e enfim né aconteceram essas, essas mudanças assim de protocolo e tudo eu acompanhei algumas saídas com eles quando eu estava lá pra, na primeira expedição mas eu estava em contato já nesse período assim né do que eu estava escrevendo um projeto com o pesquisador Ricardo Garla que está trabalhando com o nosso amigo lá na Arábia Saudita agora
0: ah com ah, o Paulo é, com é o verdade Paulo. é não mesmo é. Paulo hein ô oh, louco não sabia disso não <risos> É isso e aí. Gente, e só para explicar para quem está ouvindo, o Vídeo Paulo trabalhou com a gente, no, fez mestrado e doutorado muito próximo, sobretudo de, de, de mim e Daline. E hoje ele está na Arábia Saudita trabalhando no Instituto de Pesquisa lá com o peixe marinho, não é com o tubarão. Só, desculpa, é só para. É né? De... É, é aqui na Foca em Aquicultura, o dele. É. Isso. E o pesquisador Ricardo
1: Garla, né,
0: ele
2: já é doutor, tudo, né, ele trabalhou lá durante acho que mais de 20 anos que ele fez o doutorado dele e continuou trabalhando lá um tempo, né? Tava um pouco afastado, é, não estava tendo, tendo nenhum projeto atual em andamento, mas ele sempre ia de vez em quando, acompanhava, tinha os contatos, tudo, né? Então, ele que acabou abrindo, assim, né? Apresentando os pescadores de lá, a gente acabou encontrando né? a melhor embarcação para fazer a pesquisa, um preço mais barato, enfim... Aí foi ele que deu essa, essas orientações muito, então. iniciais.
1: No fim, então, você teve que ir atrás de tudo, porque você não conseguiu usar a estrutura que o, o professor já tinha.
2: Não. É, eu acabei tendo que fazer a parte, né?
1: E com quem que você vai? Você, faz, você não faz tudo sozinha, né, Pia?
2: É, então, essa primeira expedição eu fui com o Ricardo Garla, né, fazer, uh -huh. fui eu e ele só. E os pescadores, que daí a gente testou alguns barcos e, no fim, a gente falou, não, o melhor é do pescador, é mais barato, é o que mais ajuda que a gente. É o que prático. funciona melhor. Vamos ficar com ele, é mais prático, tudo. E, e aí, nessa última expedição, fui eu que... Li, a outra tinha liderado algumas coisas, mas né, não conhecia Noronha, nada. Então, acabou que o Ricardo o Garla, ajudou bastante, né? Mas nessa última, eu liderei todo o processo, assim, né? Então... Foi bem desafiador. É, Tem
1: que ter impugno, né? Uhum, <risos> mas é. e quem foi com você? você fez sozinha? Só você o pescador?
2: Não, não. Nessa, na, nessa última, na verdade, que foi agora há pouco, pouco tempo, é, foi eu e o Alexandre, que é o meu ah. colaborador lá desde o mestrado. Uhum. É, e aí a gente conseguiu comprar as coisas, né, as boias, as cordas, tudo, para fazer o equipamento igual ao do professor que ele usa em Miami. É, mas nessa foi totalmente diferente, assim, né? Porque é, em novembro do ano passado, o Neil entrou em contato comigo, é, falando que eles estavam conseguindo é, fazer né, umas filmagens aqui no Brasil para o Shark Week, que é uma semana de um festival é nos Estados Unidos, né? é, Para gravar os parece. barões, os lugares do mundo e tudo. E, e o diretor, né, que estava que organizou, na verdade, né, o, o, essas gravações, ele tinha conhecido a Natasha, que é essa minha essa amiga, é, lá em Miami, é, em 2015, quando ela foi lá, né 2016, se não me engano, 2017. E, desde então, eles ficaram em contato para fazer esse programa aqui, e aí acalhou né, que ia ser o Paraná, e nisso eles acabaram é, sendo... É, não sei quem foi que sugeriu, na real, de fazer em Noronha. Eu acho que foi o próprio pesquisador do o aluno de pós-doc do, pós do, do Fado né? que né? Acabou sugerindo, não lembro agora como é que foi o rolo. Eu sei que, no fim, surgiu o nome Noronha, é, para eles fazerem as filmagens, e aí o meu, o Nil, né, meu orientador, me chamou, falou, ah, eu sei que você trabalha em Noronha, né, você quer fazer parte? Falei, lógico, né, charco-ique, ah, descobre, me Não, leva.
0: Né, que isso, <risos> <risos> hashtag <tão> aí já. <risos> Nossa, muito aí bom. Aí acabou
2: que muitas coisas deram errado, assim, né, no meio do caminho. É, e aí o Paraná não foi mais considerado para ser filmagem, acabaram indo a Recife, e aí ficou Recife e Fernando de Noronha. Mas eu devia ter dito não, porque foi
1: tanta dor de cabeça. É? Filmagem. Acabou dudando, <risos> atrapalhando o seu trabalho, no
0: fim. Porque a técnica de filmar tem que segurar, tem que... é por isso, né? Ou não?
2: É, não, não. Na verdade, a gente recebeu um cronograma é, que ia ter saída Mergulhos de Manhã e Captura Tarde. Eu falei, nossa, vai ter captura durante 10 dias, né? É o que eu preciso mesmo, né? Vai ser muito legal e tal. O e ia vir. É, ia ter um outro pesquisador também, do, esse pós-doc do Azim, que é o André Afonso, que trabalha lá há muito tempo já. Então, estava tudo assim, né? Tudo científico, né? Uma expedição científica, tudo Sim. muito legal. E, no fim, é, mudaram todo o cronograma. Ficaram ah. de oito dias embarcado sete dias mergulhando e um só fazendo a captura, então eu só trabalhei um dia. Ah. <risos> de tempo.
0: Ah, puta! Nos
2: outros dias eu ficava gravando, fazendo, né, falando as falas que eles queriam que eu falasse, umas coisas assim, em inglês, né?
0: Sim. Aquela,
2: aquele desafio gigante no inglês, né? eu é
0: horrível. É Foi bem.
2: mais estressante, no fim, do que... <risos> o Neil não veio, porque pegou Covid, no dia, testou Covid no dia da viagem dele. Ah.
0: Inputs. O
2: André Afonso testou Covid no dia que começou a filmagem em, Recife, em Noronha, porque ele filmou em Recife, mas quando ele chegou em Noronha, todo mundo teve que fazer o teste né, de Covid, e ele testou positivo, não participou nem nenhum Vem embora. Não, ele é de Portugal, ele ficou em Noronha isolado.
1: Ah,
0: né? tá. Ficar em Noronha nossa. isolado é triste, né?
2: Nossa. Sacanagem. E aí, no fim, foi, esse, foi um puro estresse. Aí, depois de todo esse processo, ainda aconteceu. A gente veio embora, e alguns dias depois aconteceu um acidente trágico lá que foi a criança que foi mordida por um tubarão e perdeu a perna. Né? Não sei se vocês viram. Sim. E aí já juntaram tudo, né? Aí tá aquela lenda até hoje em Noronha, ainda está viva essa lenda de que o agente que atraiu os tubarões tigre para perto da praia. Uhum. Então, estou ocupando o um projeto. aí Jura, tá nesse...
1: isso
0: eu não
1: tinha visto. Estresse,
0: não aí, sério? Nossa, vocês vão ter que dar a volta por cima, né? Não, mas vamos lá. Que, que
1: coisa chata.
0: Nossa. O Bia, deixa, você falou em estresse, eu queria fazer uma pergunta mais técnica. É, eu, tava, eu peguei assim, os, no, você tem muito artigo, né? Então eu peguei os, os primeiros que você tem ali, os mais recentes, e vi uns dois. E aí, é, e aí eu queria misturar com essa coisa da fisiologia e os e métodos não letais, que você escreveu coisas sobre isso e tal. É, quem mexe com fisiologia, basicamente assim para quem está na faculdade, fisiologia em mais ou menos estuda os mecanismos, ou seja, como funciona o pulmão, o coração, é, como funciona o cérebro, como tem uma sinapse. Isso é o como funcionam as coisas. No entanto, a fisiologia é mais do que isso. Ela pega também por exemplo, você pode comparar organismos. Então, você pode pegar um rato, comparar o que, como é o pulmão, o coração, a respiração, a troca gasosa, comparar com o ser humano. Então, você pode escolher algum, um outro grupo modelo, que é o que mais ou menos a linha a gente fazia, e tentava depois extrapolar essas ideias, geralmente. Existe o que você faz, que é a ecofisiologia, que é você estudar como é o processo fisiológico do animal no meio. Então, você nesse caso... É mais difícil generalizar. Você tem que ter o tubarão, a espécie, a espécie em específico, no local específico, porque é, todo mundo interage com o meio de forma individual, né? A espécie ou o indivíduo mesmo, né? Por isso que é eco, tem a ecologia no meio. A fisiologia, a fisiologia como um todo, ela pode ser feita no corpo, na célula in vitro, que a gente chama, ou de cultura celular ou tecido, ou o órgão. No meu caso, a gente matava os animais e pegava os órgãos para fazer as análises. Quando você faz uma técnica não letal, de uma certa forma, isso limita o, o processo do conhecimento. Então, ou seja, você pode, você fez um trabalho que é assim: ah, é, a gente pegou os tubarões, coletou os tubarões e mediu dois dois marcadores, a glicose, estou falando muito já, e a lactato. São marcadores gerais de estresse. E aí você viu que a glicose subia depois de um tempo. Né? Tipo assim, se o tubarão ficar uma hora, ela tem um valor. Se ela ficar duas horas, é o triplo do valor, estou chutando, só para dizer que subiu. Então, é, eu queria assim, você tem, você é uma pesquisadora que você não precisa demonstrar a sua capacidade, é só olhar do, de volume de papers, a capacidade de network, ou seja, de fazer colaboração, tem nota na science, então assim, não é isso que eu quero que você fale, não dá provar nada, já aprovou. Então eu queria uma reflexão de como você lida... Porque a tecnologia non-letal tem um dilema, que é, é, é uma limitação mesmo, porque você não vai ver o órgão, não vai ver o tecido, sei lá. Como que você lida quando você dá os passos na sua pesquisa, nas novas perguntas que você quer fazer, quando você está com essa tecnologia letal entendeu?
2: Sim, sim. Não, é bastante desafiador é, trabalhar com método não letal não é tudo tão lindo assim. <risos> Parece, né? Trabalhar com animal vivo, capturar, pegar e tudo... É, mas não é muito desafiador, né? E a gente tem essas limitações, né? Então, as perguntas, elas precisam ser é, não restritas, né? Mas elas precisam ser mais realistas, né? Do, do ponto de vista até onde você consegue provar ou inferir as coisas com o que você está fazendo, é, e outra questão é essa questão da, da inferência, né? Então, a gente não consegue, é, por exemplo, num, como fazem né? em experimentação, em análise de todos os tecidos do animal, consegue chegar a um diagnóstico né? do que está acontecendo realmente, a gente não consegue avançar nesse, nesse sentido, né? A gente consegue ver um padrão, uma fotografia daquilo ali, daquele momento daqueles animais e inferir coisas, que também sim. são tão importantes Super quanto importantes. Uhum. entender um processo, né, porque isso leva a outras, é, a outras perguntas, enfim, né, é, mas tem, tem sim, né, tem uma certa é, limitação nesse aspecto, mas dos estudos que, assim, que eu, eu consigo fazer, no fim, né, que a gente consegue bolar usando essas essas amostragens, é, tá dando certo, assim, né? Dá um desespero, tem hora que parece que não vai. Mas, no fim, a gente consegue ver uma, uma historinha contada ali, né? Das coisas. E, e consegue contar essa historinha usando, por exemplo, só amostras, só fazendo análise no sangue dos animais, né? Só vendo os nutrientes, né? Os ácidos graxos, os lipídios no sangue, os hormônios no sangue. Então... É. É acaba sendo, mas a gente precisa também unir muitas coisas, né, então vários dos estudos têm que fazer, sei lá, cinco, dez marcadores para conseguir fechar, uhum. né, juntar uhum. todos eles e contar essa historinha, né, é. então acaba tendo
1: essas limitações. É, acho que o que ajuda muito também nesse sentido é que é um grupo que é pouco explorado, pouco conhecido, né, então qualquer coisa que você gere de informação ali é algo a mais que não se tinha, né. Sim. Exato. É
2: diferente de trabalhar com peixe, que já... Ou qualquer outro já, sabe animal, né, que já sabe tudo. Já sabe tudo. Aí você vai fazer ah, tudo, tudo não tal para ver ciclo tipo reprodutivo. Não, não precisa mais. O seu mais, impacto né? é, é.
0: fica muito pequeno, né? É, Exato, isso, é. é. Dados, é, é Mas para
2: tubarão, a gente tem um conhecimento limitadíssimo, né? Limitadíssimo para todas as áreas de conhecimento e para todas as espécies. Então... É, se a gente conseguir, qualquer coisa que a gente consegue fazer já, já faz barulho, né? Já consegue sim, publicar um uma lista boa. E, e além disso, assim, é, as, os tubarões e né, as raias, para quem não conhece, são animais que estão ameaçados, né? Muitos, 37% de, de 1.200 espécies é muita coisa, uhum. tá em algum grau de ameaça, né, então são animais que a gente não pode mais, não, pode, não é aceitável mais, quando eu comecei lá a estudar método não letal, ainda tinha essa discussão, hoje em dia eu não vejo mais essa discussão, ela não é aceitável mais para muitas das espécies, você simplesmente sair matar os animais para fazer pesquisa, né, isso acontece uhum. ainda, é importante, mas tem que saber qual espécie, né, porque assim, dependendo da espécie não vai nem passar no comitê de ética, por exemplo.
0: Sim, Sim, tem, tem essa. É, porque, e assim, não é só na, na área dos tubarões, tem várias outras áreas em que esses tipos de métodos já são, já são, estão sendo praticados, muito né? Mais. Sobretudo na área de cosmético, por exemplo, o pessoal está trabalhando forte nisso, né? Várias formas de, de métodos não E tais. eu acho que isso é importante, porque assim, tem dois, duas dificuldades aí, assim dois, dois desafios, acho que dá para chamar. Para o ponto de vista de estudar fisiologia, de fato, é melhor ter o órgão, você ter o cérebro, por exemplo. E tem uma outra coisa que talvez um aluno não pense, é que assim, quando você trabalha em ambiente natural, é muito diferente de trabalhar em laboratório. Porque no ambiente natural chove, no ambiente natural você não acha o bicho. No laboratório, a luz apaga, acende a hora que você quer, o, o, o termômetro fica ali, você mede não é à toa que a gente no laboratório a gente fala que tem o um grupo controle aquele que você vai comparar com aquilo que você quer testar no ambiente natural não existe né então são desafios que isso não quer dizer que a gente tem que virar as costas para eles na verdade a gente tem que se aperfeiçoar né eu acho ah, eu acho muito massa assim eu preciso muito mais até do que trabalhar em vez de ah, natural, eu
1: também. pode ser embaixo de falta, chuva é, posso ir lá é, e voltar chorando porque o peixe não tava, mas eu ainda preferi ir lá é, eu também acho mas tá é tudo perfil, pronto,
0: né? venta pra caceta e você não consegue é. ir entendeu? faz parte, né? E...
2: Então, é, tem essa ainda, né? São duas limitações juntas, né? Uma é. é trabalhar em campo, com animal em campo, a outra é trabalhar com animal em campo, com só um pedacinho dele, só, né? É, <risos>
1: exato. Você tem duas limitações. Então,
2: no meu caso, ainda trabalhar em campo com... Na última expedição, a gente pegou uma... Sonho da minha vida, realizei, né? Uma ah. tigreza de quatro metros e meio, né? Oh. Ust! <risos>
0: Em Noronha? Eu acho que
2: no... ela tava gada, ela tava muito gorda. Quatro,
0: em Noronha, é
2: Foi o recorde de Noronha. Foi em Noronha.
0: Nossa, meu Deus, Quatro Como quilos Como pesa era? ela? Você pega na corda e faz aquele negócio de pesar a mala de aeroporto?
2: Não, é, a gente não consegue pesar tubarão, né?
0: É só só médio. Ah,
1: não pesa? Pesar.
2: Não, até um metro ainda dá, mas a gente não, nem faz, porque vai ser um ou outro, né? Então. Sim.
0: A gente 4 metros, cara eu nunca vi um bicho da água de 4 metros
1: Imagina, é duas
0: vezes você tá mais até nunca vi
1: um bicho de 4 metros, eu nunca vi nenhum pirarucu perto de mim <risos> pirarucu tem o quê? que? 1,80, o pirarucu é um peixe amazônico gente. não, nada. a única pessoa grande que eu já nadei na minha
0: vida foi o cadu fora é, isso é, é é. nossa, né? mas ele fala que é um, é um boto né, cara, um meio marido é um peixe boi é um peixe boi
1: mas, é uma coisa que eu percebo muito ao longo da sua trajetória, você ainda está no doutorado, mas você sempre teve uma participação muito grande com a área de educação ambiental, a área de conservação. Então, você desde o começo, se envolveu com o SOS Mata Atlântica, esse Devas, você trabalhou no Gremar, o Cisheperd, que eu não consigo... eu, A hora que a gente acabar aqui, Bia, você vai me ensinar a falar isso. Essa outra... É, esse outro grupo que você já trabalhou e agora também, inclusive, você tá com um projeto com os cações, né? É, Isso. Tentando fazer um trabalho com, de conscientização com a população e tentando identificar também os cações que, que a gente consome, de qual a origem. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim que eu acho bem interessante essa, essa atuação. Eu acho que é a nossa devolutiva para a sociedade, né?
0: E tem uma, sim, uma coisa sim. Só, só uma coisa, Bia só, Tem mais um projeto que eu vi, que é o Elasmo Elas, Que é, o, Isso, uma, uma, é da Também para as Mulheres da Ciência Que trabalham com Tubarão Essa coisa de você fazer a divulgação é importante mesmo né? Pode, só para acrescentar
2: Sim, sim Não, Eu tenho esse problema comigo é, Não recomendo <risos> Que é inventar mil projetos De uma vez só Não recomendo <risos> Eu sinto, eu sinto, eu tenho essa necessidade em mim de ter vários projetos paralelos acontecendo, né, e, e da c é, eu fui voluntária lá em 2009, 2010, 2010 na verdade, e fui expulsa na né, época porque eu tive um desentendimento com o coordenador da, de São Paulo e recentemente, há dois, três anos atrás, três anos atrás mais ou menos, mudou a diretoria da ONG, e exclusivamente mulheres Já começando a falar sobre o assunto mulheres é, Muitas mulheres na direção ali Na presidência Mulheres capacitadíssimas Que já tinham ido, para quem não conhece A c Shepherd é uma organização é, De ativismo né? Uma organização de ação direta Então eles vão para Não sei quem, se alguém já teve contato com, com Animal Planet Acho que não é muito da geração que vai escutar aqui né? Mas faz uns anos atrás é, que tinha, eu também nunca assisti mas eu sei que teve é, os caçadores <risos> de Baleia, né os, os, é, os... Ah, é
0: caçadores de
1: Baleia. Do... É, era de nove. furacão
0: caçadores de furacão, eu lembrava desse mas assim, é, não sei se sabe ou do, do, do Richard Channel <risos> Discovery Channel, sei lá ah.
2: é, animal... é, esse é do Animal Planet que passava é, então é uma organização de ação direta né? Então essa é uma ação muito famosa da, da organização Que, que era, né, foi fundado pelo Bo Watson Então ele que ia nas ações Eles iam para a Antártica Atrás dos navios baleeiros Para ficar né, tentando impedir Que os navios matassem as baleias E tem várias outras ações né, no mundo inteiro é... E eu era voluntária né, na época, No Brasil, na né, época que eu era voluntária Em 2010 não acontecia nada nem a educação. É é ah, que pena. Então eu ser expulsa não foi uma coisa muito. Não na foi negativa, Foi na...
0: Né? impactante na vida, né?
2: não foi impactante. Mas depois que mudou, né? Toda a direção, né? E com essas mulheres que já tinham participado, já, né? Quem ficou na, na diretoria tá, ainda, né? Na chefia, assim, a Carolina Castro participou de mais de 15 anos na Fisher Global, então foram várias expedi várias expedições, várias campanhas, enfim, é, tem uma tá voltando assim, né? A organização tá tá ficando num formato muito legal no Brasil e me, me interessou voltar, né? Para voluntariar lá e logo que eu voltei eles estavam querendo começar uma campanha com cação, né? E tentar é, alguma coisa com tubarão e aí a gente lançou essa campanha cação é tubarão é, Para alertar né, a sociedade, né, o público geral, de que cação é tubarão. Não é é muita tubarão, gente não sabe, ponto, sabe né? disso,
1: né? Muita gente não Sim. sabe, é incrível. Muito. É. Muita, muita, muita.
2: E aí, junto, olha a gente foi foi muito rápido, né? Faz oito meses de campanha, só oito meses praticamente que eu voltei. Né? Faz um pouco mais. É, mas aí a gente já teve essa ideia de tentar mandar uma notinha na Science, e aí foi aceita. Ah, <risos> é, isso aí!
0: Parabéns, é isso aí.
1: E eu, eu vi até uma propaganda sobre a retirada do da cação da, da merenda escolar da merenda. de Santos, né? Isso e, foi devido era... a esse projeto de vocês, ou já era uma coisa que. Foi. Foi. Não, foi. foi. Na, verdade,
2: teve, é, na verdade, teve um edital em São Paulo para compra de 650 toneladas de cação para merenda escolar. E aí a, G a C. Shepherd, né, a gente, junto com a Fazbel, entrou com uma carta né repudiando, mandou isso para mídia, virou aquela, aquele bafo e aí eles cancelaram. Eles
0: cancelaram o ah, digital. Tá vendo? Vale mais do que a gente. Vale no, Globo, no Jornal Nacional. No Globo Repórter. <risos> a gente
2: foi, foi na Record. Ah,
0: Não Já, muito. Ah, gente, a, gente, a gente já está, meu, o tempo urgiu, como diria no interior. Ah, e por fim, eu vou fazer mais uma pergunta, Aline, se você quiser, faz mais uma e a gente fecha. Nossa, eu Daria tenho várias. Daí eu de falar mais, né? Daria é, eu tenho várias, mais... várias, mas... A gente faz várias? Com... Mesmo. Eu vou fazer eu uma também. que eu queria fazer para você, que eu fiquei pensando, eu devia fazer quando a gente estivesse tomando brejo, mas... É, assim, eu, eu, você é uma das pessoas que eu conheci, mais, que mais trabalhou o horcarrólico, que, que fala hoje em dia, né? Não sei nem se fala mais, mas que mais trabalha. Eu vou dizer que é mais ou menos, porque aí posso ser injusto com, a outra, com alguém, né? Mais De um a orqueólico. E assim, contando essa história, quem for mais atento vai perceber que, meu, você fez muito contato. E quando você faz o um contato, quer dizer que você põe o seu na reta, né? para mim, o meu maior medo hoje, 40 anos, na fase da minha vida, é não dar conta das coisas. É o meu maior medo na vida. Tanto em casa e tal. Você tem esse medo?
2: Não muito ainda. Ele é diário, mas ele é pequeno.
0: Ele é pequeno?
2: pequeno ainda, eu ainda consegui inventar outras coisas para elas, como eu estou no momento, mas, mas tem, né, assim, é, é muita, é que tem, acho que quem, começa, quem começou já, assim, o projeto, os projetos da vida, né, eles dão errado, alguns dão errado e alguns dão certo, e os projetos do trabalho são a mesma coisa, né, então tem vários, alguns dão certo e outros dão errado. Então nessa que inventa várias coisas para fazer tem os que dão errado que morre lá e você não se preocupa mais e tem aqueles que vão indo para frente, né? Então no fim é, dá para fazer. <risos> <risos> Mas eu, é, é, igual eu comentei, é né? um problema meu assim, não recomendo porque me envolve muitos projetos e gosto disso, faz parte. Se eu não tenho isso, eu não faço assim. Eu, eu fico incomodada, né? fico meio deprê, assim mesmo, tipo, ai, ah, estou trabalhando só num projeto, aí eu enjoo desse projeto, e... então eu estou trabalhando em vários, eu não enjoo de nenhum, porque daí quando eu canso de trabalhar <risos> nenhum, eu vou para o outro. E fica eu tem muito o que isso. pensar,
0: né? A cabeça fica meio <risos> a mil, assim, né? Inquieta. Hum.
2: Exato, eu tava assim no meu doutorado, já tipo, não aguentava mais olhar para o projeto, olhar para né, as análises, tudo. Aí sa... vi que eu precisava sair um pouco, para minha saúde mental mesmo, sair um pouco disso, ainda mais na pandemia, né? Que tava, hum. essas aí ela foi, foi a um Noronha <risos> Não, a boronha só fui, total dois anos, só 30 dias.
0: <risos> não não é passei muita nem 10 minutos, não passei nem perto do aeroporto, tá bom demais e tá, É. Tá <risos>
2: Mas daí eu voltei para a por exemplo. Né? Então, sim, isso já sim. me ajudou muito. Assim. Agora eu estou conseguindo voltar para o doutorado com
1: outro olhar. É muito bom. Assim, foi muito positivo.
0: Renova. Aline quer fazer uma pergunta para a gente ir por fim?
1: Nossa, não. É, qualquer pergunta que eu for fazer com a Bia aí, a gente vai ficar mais uma meia hora. Não, faz mais uma. É a muita... cara de feliz dela. Vamos
0: fazer mais uma.
1: Ah, eu não sei. Eu gosto muito dessa atuação que ela tem com a parte de educação ambiental. Eu queria que ela falasse um pouco mais. Eu entendi o que, que ela está finalizando com, com os tubarões de Noronha. Me conta aí, qualquer uma dessas coisas que você queira?
0: Fala aí, fala um aí. Pouquinho <risos>
1: de, um pouquinho de cada coisa. A sua atuação na educação ambiental, os seus o seu trabalho lá em Noronha, na verdade, junto com os de Miami, que acho que você está analisando a mesma coisa, né? Os tubarões daqui de lá? Isso. Você, você marca os tubarões... É, a educação ambiental não é muito meu forte, mas...
2: Ah, mas você dá tem bastante volta, coisa.
1: Assim. É.
2: Eu tento fazer pela rede social, ali, divulgação científica, isso. alguma coisa assim, mas não tenho muita habilidade com essa parte. Então, Nossa, fato, eu já eu... acho
1: que tem, eu sempre vejo. Eu acho é. que você tem. Eu também eu acho. Por isso que eu perguntei. É, eu vejo você... Aquele projeto que você bolou de Adote o Seu Tubarão, é, sabe, são coisas tão é. interessantes de conscientização, de educação, de... Eu acho muito bacana, por isso que eu tô que eu tô falando,
2: sabe? Sim. Eu é, acho que tá legal. Tá... Bia. Sempre inventa, assim. Na verdade, o Adocha um tubarão veio da, da necessidade de tentar aproximar as pessoas do projeto, né? Porque tem gente que nem tem gente que sabe que tem tubarão menor, a gente que não sabe e não sabe nem que espécie que é, né? Então Sim. foi para essa aproximação e para ganhar dinheiro também para o nosso projeto, né? Então a gente não. faz uma adoção, pede uma adoção e o e reverte isso. É, para comprar passagem, pagar alojamento, enfim. Não,
1: super legal. É,
2: é muito legal. Nossa, as pessoas amam, né? As pessoas mudam, eu, até eu mudo o olhar que eu tenho para o tubarão depois que ele recebe o nome. Eu falo, ah, esse
1: aqui é o. O <risos> Fernandinho, <risos> né? É super
2: legal isso. <risos> e as pessoas amam, não sei, é inexplicável, assim, o quanto até mergulhadores já experientes, que não aguentam ver tubarão na frente. Na hora que dá nome deles, alguma coisa assim, eles. ai... dá personalmente. Personifica, né?
0: né? Dá uma Personifica. É, ele, ele simboliza Exato. outra coisa, é, com certeza, Personifica. né? Personifica. É, é, muito legal. Muito bom. É,
2: e é projeto fazer... lá é, é. é bem o que a gente tá, que eu estou fazendo no doutorado, que eu acabei também não falando muito, mas é, é. basicamente o que eu fiz no mestrado, assim, né? De analisar a condição nutricional. É, no doutorado estou conseguindo fazer alguma coisa com reprodução, então, né? tentando correlacionar a condição nutricional ali com, com a reprodução. E, na verdade, Noronha é um projeto bem mais basal, assim, mais inicial, né? Porque, diferente de Miami, que eu tenho muita amostra de vários anos, Noronha a gente começou agora, Começar né? está numa então, fase
0: diferente, né? Sim.
2: É, então vai ser aquela descrição básica, né? De ver como as espécies estão interagindo... É, através dos anos também, né, os ácidos graxos, os isótopos, os lipídios, para tentar assim, inferir faz, algumas assim. coisas, isso, tentar inferir ali algumas relações tróficas, ambientais, deve né? vai ser uma coisa bem básica, assim, né, mas, que por exemplo, legal. de dados é, básicos, assim, só de captura, né, Tem, teve essa fêmea aparentemente grávida, de 4,5 metros e meio, que é o recorde do, das, dos pesquisadores que eu tenho os que eu sei dos dados deles. Eu sei que é o, foi o recorde, porque a maior anterior tinha 3,70. Então
1: é quase é um metro maior. É
0: um prédio de dois andares, não é? De pé, assim, ó. Deve é,
1: ser. é muito grande. É, grande cara.
2: é muito grande. E a gente pegou também um, um filhotinho de menos de um ano, né? Um, um uma tigrinha com 1,40, oh, em menos de um ano de idade. Que então já surgiu coisa legal
0: que até então ninguém tinha. A gente pegou o menor até, até hoje que eles pegaram até então e o E o pegou as pontas, né? Da hora, legal. É. O, o Bia, então, vamos, vou fechar, fazer a última pergunta para a gente fechar. É, é, o que o, o que orgulha a Bianca Rangel porque Souza, né? Fica muito comum. O então que, que orgulha praxe. ou que orgulhou? Que orgulho do presente? É a Bianca Rangel, na carreira dela?
2: Ai, difícil. Difícil de a gente se ver no ponto positivo, né? Eu sei o que não me orgulho.
0: <risos> eles é, a gente, pra gente lá. acha que o que sobrou.
2: <risos> Bom, mas atualmente, assim, o que me orgulha muito é ter conseguido ainda no doutorado, assim, né? Porque eu sei que muitas pessoas conseguem isso, mas talvez em fases um pouco mais adiantadas, no pós-doc, é, o que me orgulho foi ter conseguido um financiamento é, no meio do doutorado para iniciar um projeto super desafiador, num local super desafiador, é, né, de, de não ter nenhuma... É, a gente tem apoio, claro, de vários pesquisadores. Teve do né, professor Pabazin, do Ricardo Garla, dos meus orientadores, né, da Renata, do Nil. Mas não tem, não foi alguém que já estava lá e simplesmente a gente acompanha, né? Foi um projeto inicial mesmo, assim, né? Que e está vindo tudo, tá vindo tudo desse, desse financiamento, né? Então, eu, né, a gente conseguiu um financiamento para iniciar um projeto novo e está tudo vindo dele, assim, né? Então, isso me orgulha bastante, né? Ainda estando no doutorado, consegui fazer... É algo que eu, que eu imaginei fazer só daqui, né? No,
0: sei lá, no fim ah, do pós-doc. Né? Então o que te orgulha é. mesmo é a coragem e a cara de pau. De pedir as coisas, de ir atrás, né?
2: Sim. É Não, isso? tem que ser. Já estou nessa função de novo, né? De bater nas portinhas lá, né? De professores, alguns professores e pedir, né? Tem que pedir, tem que arriscar.
1: Tem que. Não uma coisa que a Renata. É é uma coisa que a Renata sempre disse. É, um não, a gente já tem, né? Uhum. Exato. Porque não correr atrás do sim. É.
0: Não importa se você está no
1: ou perto de se aposentar. Isso. Não importa em que estágio da vida ou da carreira você esteja. É isso mesmo. É isso aí. Exato.
0: Gente, posso... Vou acabar. Se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente já estourou uma hora e meia assim fácil. Nossa. Fácil. E, meu, na boa, a gente... Nossa, seria. A gente podia fazer tudo e foi cortar em dois, né? Fazer, fazer parte dois
1: coisa. com a Bianca. É. É, é, meu.
0: De verdade, eu tinha muita coisa assim que, que, de, de perguntar, assim. É, muita, é muito fascinante trabalhar com tubarão que você faz, ambiente natural. Eu acho que para quem quer ser biólogo, é, todo mundo que vai ouvir, que a maior parte vai ser biólogo, mas que quer essa área, não só de elasmobrancos, mas que gosta de ambiente natural, é, fisiologia, ecologia. É uma abertura. Esse, esse podcast, como eu digo sempre, ele é uma porta de entrada. A Bianca tem a rede social dela, tem o látice dela. A gente vai deixar o lápis dela na descrição do YouTube. Tudo bem? E para quem quiser conhecer. E aí se aprofundar. Isso aqui é o é como se fosse, sabe? Quando você vê o peixinho no, no, na água, assim, bem na superfície mesmo. Então tem muita história de vida, de, de trabalho teórico, a, embaixo ainda, né, a ponta do iceberg então eu quero agradecer de novo você, Bia e a sua simpatia a sua disposição foi muito bom mesmo, eu aprendi muito, muito divertido obrigado, viu?
2: imagina, eu que agradeço
1: prazer enorme só faltou a cerveja, né? De só reza. faltou a cerveja <risos> gente, quando essa história dessa pandemia melhorar, tem que começar a fazer essas gravações na mesa do bar é, é.
0: a gente ia chorar se tivesse cerveja
1: ou a gente ia esquecer que tinha que acabar a gravação né? é, é. Bia, mas eu também agradeço, foi um prazer mesmo nossa, tinha muito papo aqui ainda, foi muito bom te ouvir, ouvir as histórias são experiências realmente que a gente não tem nem ideia de como aconteçam muito legal, gostei bastante obrigada mesmo ah, que bom. Fico
0: feliz. É isso aí. Gente, então estamos terminando o 13o episódio. o um episódio folião, um episódio da, da, da alegria da passarela aí da vida. É, se for curtir o carnaval, responsabilidade aí, eu não sou papai de ninguém, né? Mas estamos num período duro da, da, da história humana. Então, vale a pena o recado. E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado a quem ouviu. E até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo e dos alunos Bruna Nascimento, Aline Bernardes, Guilherme Cavalcante e Júlia Marangoni. Além dos professores Caduto Lúcio e Aline Gomes. Todos da Universidade em morumbi Muito obrigado. E até a próxima.